0: Alô, capivarinhas. Sejam bem-vindos ao Capivara Eclética. E hoje, vocês estão reunidos aqui nesta reunião secreta, que tem como intuito pautar uma estratégia para derrubar a líder totalitária, Vina. Que vem vigiando, oprimindo e eliminando opiniões contrárias de forma desumana. Ah, brincadeira, a Vina é uma fofa. Beijos, Vina! E para quem não chegou a conhecer ela, também convido a vocês seguirem o podcast Capivara Eclética no Instagram, que está na descrição desse episódio. Vocês podem lá dar o feedback e mandar um abraço para a nossa querida Vina. Bom, e como apresentada nessa introdução, né, hoje trazemos um tema que gostaríamos de de trazer já há um tempo, distopias. Para essa conversa, contamos também com os rebeldes para compor a nossa mesa. Hello, galerinha! Opa, tudo
1: bom? Aqui é o Daniel Orsini de novo, não sei bem se leitor ou habitante de uma distopia, para conversar mais uma vez com vocês. Olá, olá, eu
2: sou o Renan, aquele anel cervejeiro que hoje está correndo das megacorpos no meio da Matrix torcendo para não ser infectado por nenhuma micotoxina que me desconecte.
3: Olá, aqui é Rafael Sanches e viva a revolução.
0: E eu sou o Alan Junquerti. E o grande irmão está de olho em você Que trazendo inicialmente a definição de uma distopia né? a, É um gênero literário bem conhecido e famoso né? Que é uma história fictícia No qual se narra um futuro não muito distante de uma sociedade Que vive em extrema opressão, desespero ou privação Geralmente essas histórias, elas são pessimistas e elas são apresentadas em forma de uma superexposição de algumas convenções sociais e alguns limites extrapolados ao máximo, praticamente. Então, portanto, é seguro dizer que é uma forma imaginativa para uma sociedade EC. Por exemplo, a gente tem várias obras clássicas que fazem esse tipo de exercício, né? E se a sociedade fosse dominada e governada por um modelo militarizado e regado por fanatismo religioso, fazendo com que os direitos humanos fossem restritos e os direitos das mulheres mais ainda, a ponto de serem consideradas servas ou apenas procriadoras? Daí teríamos a obra do conto da área de Margaret Artwood. E se a sociedade fosse dividida em castas, no qual, onde todo o nascimento seria concebido artificialmente e pudesse controlar a função daquela pessoa nascida em vitro? sabendo em qual posição aquela pessoa iria exercer dentro daquela sociedade, através das castas, né? Sendo qualquer rebeldia controlada através do entorpecimento com o Soma. Daí a gente teria aqui o exemplo do admirável mundo novo do Aldo Huxley, né? Só que a gente poderia ficar fazendo esse exercício aqui a noite inteira, né? A lista de obras distópicas ela é muito extensa, mas é importante dizer que as distopias elas partilham de alguns elementos que se repetem, como, por exemplo, o controle de massas, o autoritarismo, a segregação social e a desesperança, geralmente, dos protagonistas ali retratado. Para essa definição ou conceituação de distopia, vocês acrescentariam mais alguma coisa?
1: Não, acredito que é bem por aí mesmo. Sempre tem essa questão contrafactual, né? E se houvesse tais e tais elementos de governo? Ou e se a distribuição de poderes fosse de alguma outra maneira? Como seria a vida sob tais condições? Então, acredito que a distopia, pelo menos a definição que eu costumo usar, vai nessa linha. A vida das pessoas sob formas de governo que ou as oprimem por uma presença extrema, ou as oprimem por uma ausência extrema. Algo nessa linha, assim, os percalços na vida de pessoas devido à organização de governos e distribuição de poderes. É isso aí também,
2: não acho que tem muito a acrescentar, não. Sendo até bem simplista, a gente pode até falar que a distopia nada mais é do que uma utopia negativa, de algum ponto de vista. É, então, acho que realmente não tem muito o que ser acrescentado a essa definição que o, o Alan e o Daniel já apresentaram, não.
3: Engraçado, em, alguns, em algumas situações, né, também pode ser o que é utopia na visão de uns personagens nesses, nessas narrativas, às vezes é uma distopia na visão de outros também, né, devido a um modelo de sociedade corrompido, alguma coisa assim. Eu vejo mais uma continuidade, sabe, entre a utopia e distopia. Você.
1: Eu estava lendo essa semana, inclusive, o livro Utopia, em que supostamente o Thomas More apresenta uma sociedade em que tudo funciona muito bem e ele coloca como funciona bem em comparação às sociedades europeias da época só que você vai vendo umas coisas, por exemplo, ah, as pessoas não precisam de dinheiro porque elas separam as coisas entre si igualmente, e você vai pensando, tá, mas que tipo de força do governo que faz as pessoas agirem desse jeito? Porque ele apresenta tudo como se as pessoas naturalmente tivessem esse ímpeto de agirem de acordo com que o... o não sei se o autor, mas pelo menos o personagem ali que visita a ilha... propõem. Mas e se elas não quiserem agir assim? Como como que elas vão ser forçadas a agir assim? E aí, naturalmente, eu já começo a imaginar mecanismos de controle, sabe? para forçar as pessoas a tomarem determinadas atitudes para serem... Coerentes dentro de uma visão utópica de alguém, então eu vejo a distopia e a utopia quase como uma continuidade. A distopia me parece ser a utopia na vida real. A utopia talvez habite o universo do imaginável, e quando você tenta aplicar aquilo, você acaba caindo numa distopia. Tem um filósofo que eu gosto muito chamado Isaiah Berlin, e ele fala que um dos perigos das utopias é porque elas têm a felicidade completa, total de um lado da balança. Então você pensa, meu, se, se eu alcançar essa sociedade ideal, se eu consigo a felicidade plena, qualquer sacrifício é válido. Porque não importa quanto sacrifício de vida ou de felicidade eu coloque no lado da balança, vai ser menor do que a felicidade total e plena de toda a população para todo sempre. Então eu vejo muito que as utopias são o caminho para as distopias,
3: sabe? Bom, esse negócio sobre a utopia e a visão relativa, eu, eu acabei lembrando do final daquele romance do Isaac Asimov, o Eu, o Robô, né, que até virou um filme. Não cheguei a assistir o filme, mas no final do, do livro eles colocam um robô para gerenciar a sociedade humana e daí eles começam a perceber que está acontecendo algumas coisas, assim, crises sociais, crises humanitárias, em lugares que não era para acontecer e, e em tese o robô que controla toda gerencia toda a sociedade ele não era para falhar e ele funcionou durante muitos anos sem falhar aí ele começa a apresentar algumas falhas de gerenciamento que provocam algumas crises aí no final a, uma das protagonistas faz a reflexão, Pô, será que o robô chegou à conclusão que o ser humano ele a, encontra o perfeito nas imperfeições dele Ele acha, ah, eu preciso ter algum conflito na sociedade para eu ser feliz, sabe? Uma coisa assim, ele coloca essa reflexão no final do livro, pelo menos foi assim que eu interpretei, sabe? E achei bem legal.
0: Gosto bastante né, de distopias, pessoalmente falando, porque eu sempre acho que ele é uma crítica, é como se fosse um olhar de ET, te coloca numa posição, assim, de espectador de uma sociedade supostamente ideal. É mais ou menos o exercício que o Black Mirror acaba fazendo com a gente, né? Eles fazem aqueles tipos de questionamento, por exemplo Poxa, como eu gostaria de trazer um ente falecido Daí o Black Mirror vai lá e coloca um episódio deles trazendo uma pessoa morta E assim, é um tipo de situação que muitos considerariam Uma sociedade ideal, sabe? Tipo, se você pegar as histórias do, do Aldo Huxley, do Admirável Mundo Novo, ele coloca uma situação onde, assim, não existem mais doenças, porque a gente tem o controle genético perfeito do ser humano. E a gente consegue controlar isso antes da criança nascer, entende? Só que daí isso acaba trazendo outras questões, como, por exemplo, eu posso escolher a cor do cabelo da minha criança, eu posso escolher a cor dos olhos da minha criança, e eles colocam a situação da do, 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 do seguinte maneira. Se eu quero ela de uma cor, por exemplo, cabelo loiro de olhos verdes, eu presumo que a outra é uma versão inferior, é uma versão pior do que a proposta que eu quero da minha criança, se eu tivesse controle. Então assim, eles trazem situações que as pessoas gostariam de ter, só que na prática eles tentam assim criar essa exposição para mostrar Olha, talvez não seria tão interessante esse tipo de sociedade que você tanto deseja A gente vai trazer aqui esse universo já construído e a gente vai contar uma história aqui E você vai ver como um mero espectador no seu olhar externo Que essa sociedade aqui ela é muito mais disfuncional do que funcional é, com certeza. No o Mundo
1: Novo, essa coisa da raça e cor até não é muito dita explicitamente, mas permeia, assim, o romance inteiro. Você pode notar lendo que sempre que aparece algum dos alfas, ou alfa mais, ou alfa menos, são pessoas altas e brancas e fortes. E quando, por exemplo, eles viajam para uma reserva lá em que tem pessoas que, segundo a escala que eles usam, são menos desenvolvidas ou mais brutas, menos inteligentes, elas são escuras e mestiças. No Admirável Mundo Novo, acho que fica bem explícito assim, uma distopia que... Bem explícito, não, fica implícito, mas você lendo e prestando atenção, você consegue ver de uma maneira explícita uma distopia que acaba colocando realmente uma seleção de raça, assim como um dos ideais a ser buscados. E como eles têm controle genético extremo, da pessoas que vão nascer, porque você tem uma sociedade em que não nasce mais gente de de um modo normal. As mulheres veem a gravidez como algo a ser, assim, evitada, a qualquer custo. As pessoas só nascem programadas geneticamente em laboratório. Como eles têm esse controle extremo, eles, eles botam isso na prática. Eles fazem com que só nasçam pessoas alfa e não sei o quê de raça branca e altas e bonitas e fortes E, e as pessoas que vão trabalhar em processos mais manuais, eles colocam outra raça e eles colocam a pergunta depois de maneira implícita. Aí, ó, as pessoas mais desenvolvidas são de de raça branca e tal, só que eles fizeram isso inicialmente, sabe? Eles colocam como se fosse uma conclusão, sendo que, na verdade, eles colocaram isso já no começo. Então,
3: eu acho que é um dos aspectos bem tratados, assim, no romance. É legal você ter falado do do Admirável Mundo Novo, que é um romance lá de 1932, né? Mas pra você ver, até tem mídias atuais que tratam desse tema do, do romance. Por exemplo, tem um anime agora dessa temporada, né? Da... Na primavera, lá no Japão, é que chamado 86, que ele trata justamente essa questão de você ter uma raça superior geneticamente modificada num, num país fictício lá do, desse anime. Eles são chamados Alba, né? E eles são separados dos humanos comuns em distritos. E esse país está em guerra com uma força de robôs, como se fosse, era o império que mandou os robôs atacar essa república. E só vão para a guerra, no caso, os humanos que não são alba, os humanos comuns. É só eles que vão para a guerra combater esses robôs do império aí com uns uns mecas que eles usam. É um, assim, é um massacre, porque os, o inimigo é muito mais forte, eles mutilam os, os humanos e acabam sendo dizimados pelas forças inimigas. Aí fica aquela questão, ah, será que o governo não está colocando a gente na linha de frente para acabar com a gente? Né? Eu tô achando esse anime bem legal, deixar aí de recomendação para os ouvintes.
2: Eu acho também interessante a gente, como vocês destacaram bastante, já, essa questão dos efeitos raciais, que é um tema bem comum em várias distopias, que justamente de uma maneira diametralmente oposta, a gente tem aquelas onde a raça, o ser humano, não vale nada, né? A gente pode estar Neuromancer, Carbono Alterado, que são distopias onde você não tem nenhuma validade com a. Com essa separação racial, acho bem legal também essa dualidade que a gente tem, essa diferença que a gente tem em estilos de distopia, né? Onde a, a raça e alguns parâmetros humanos, onde hoje valem muita coisa, é, onde a gente hoje pode levar até muito em conta, e em outros pontos de vista você simplesmente descarta qualquer ponto praticamente a natureza humana, nessa né? a, a humanidade é algo totalmente desprezível, né?
3: É uma coisa legal do carbono alterado, que ele é uma distopia também, né? Sim, Só que pro sangue. lado é, imagine se a gente pudesse ser imortal. Seu corpo chegou no fim da vida, você é capaz de transferir a sua mente para um outro corpo sadio, seja ele um corpo natural ou um corpo é, criado em uma fábrica. É esse que é o enredo do carbono alterado, para o ouvinte que não conhece. E daí, a princípio parece, pô, legal, né? As pessoas não vão mais morrer, passa consciência nela... Dela adiante, né? Só que daí essa narrativa aí do carbono alterado Fala que o negócio deu muito errado Somente pessoas muito ricas e influentes Têm acesso a essa tecnologia E essas pessoas acabam vivendo tanto tempo, né? Os chamados Matusalém, lá na série Tem um livro também, inclusive, quem tiver interesse E que eles acabam ficando doidos Depois de viver tantos anos E cometendo atrocidade, sabe? E, inclusive, isso acaba fazendo parte da investigação do protagonista, né? Ele vai descobrindo essas coisas que os... Que isso. ocorre na sociedade dos Matusalém e tal, é muito interessante isso aí. Leva muito ao extremo a desumanização
2: no Carbono alterado, que é bem isso que você falou, Rafael, né? Da, como, como eles vão tendo essa possibilidade, os Matusaléns têm a possibilidade infinita, né, de fazer sempre, né, sempre se manterem com corpos de boa qualidade e tal, mas a, o distanciamento que eles têm de qualquer traço de humanidade é uma coisa completamente louca né? na, nesse material, nessa obra.
0: Deixa bem claro também, né, eu assisti a primeira temporada do Carbono Alterado, que a distância que um pobre tem de um rico nessa sociedade, né, que eles chamam as carcaças, né, de capa, né, sleeves, e se você dá um tiro na cabeça do indivíduo, ele supostamente, você resgata esse disquete, fica atrás na na porção do, do pescoço e coloca em outra capa, e os pobres, assim, eles recebem as capas que são praticamente descartáveis pelo governo, né. E os ricos, supostamente, eles detêm, assim, o grande poder, por exemplo, ele tem gente que, se você quer matar uma pessoa nessa sociedade, você tem que atirar no pescoço para você arrebentar com o disquete Só que o o suposto rico, ele tem backup online, na nuvem, ele já manda via satélite os backups da da personalidade dele do disquete, então, assim, ele está protegido Contra essas falhas do sistema Enquanto o pobre, ele está ele sujeito ao que sobrar para ele entende Então acaba criando, digamos assim, um distanciamento Uma amplitude entre o pobre e o rico nessa sociedade E acho que isso é um tema muito recorrente nas distopias né? A questão da a desigualdade social e a sua segregação Porque quem tem o poder, ele é hierarquicamente superior Ao outro, né? E eu acho que é muito prevalente o tema de soberania, não somente racial, mas assim, hierárquica Entre as pessoas dentro dessas distopias Ah, eu acho que com certeza, você tem que, é bem comum assim, distopia
1: tratarem de hierarquias de poder Que não tem muito o que você fazer, assim, meio imutáveis, sabe? Se você parar para pensar em 1984, são as hierarquias de poder do partido. O partido único exerce força total sobre a vida dos indivíduos. No admirável Mundo Novo, é também aquela forma de governo tecnocrata, o chame-se como chamar, no Neuromancer, ali que o Renan falou, são as megacorps, corporações gigantescas e que conseguem acessar os menores detalhes sobre sua vida e acabar com ela do dia para noite. Eu acho que você pega, geral, é muito comum, então, que aparece o tema de uma pessoa que ela é só um, sabe? Ela tem que lidar com instituições e mecanismos que são muito maiores do que ela e contra, as, as, contra os quais ela se sente extremamente impotente. Uma força da natureza, quase uma divindade
2: que mantém o status
1: quo nessas obras, né, é, a pessoa, ela luta contra o status quo, mas, assim, é à toa, sabe? Ela é muito fraca contra o status quo. É um tema que é, costuma tornar distopias trágicas, né? Você de uhum. fora, lendo, você vê que, meu, isso aí não vai dar certo, coitado. Gosto é, é, tá amargo boca.
0: Desesperança, é. né? Isso é. isso, é um dos pilares ali que eu coloquei e se você olhar essas obras que vocês citaram também Tem aquela pitada de controle de massas e autoritarismo, né? Que nem no uhum. Admirável Mundo Novo, como é que você controlava as massas Exemplo, quando a casta inferior começava a chiar, a, a, a ser... Re... Rebelar eles davam soma como uma forma de pagamento é, que era um medicamento. Todo mundo. É você dava o medicamento, eles ficavam felizes, pronto. Se a população mais inferior está mais feliz, portanto, eles não vão incomodar. E no 1984, como é que você controlava as massas através da opressão, né? Como eles falam, a bota na, na, na cara do cidadão, ou por exemplo, através do duplo pensamento, né? Eles confundiam. A informação para quem recebia, então eles acreditavam na informação como eu vinha para eles, né? O duplo pensamento: estamos em guerra com a Eurásia, não estamos em paz com a Eurásia. E eles acreditavam na informação passada para eles, eles eram, digamos assim, coagidos a pensar daquela maneira. É legal vocês terem citado o Neuromancer
3: William Gibson, né? O Neuromancer é um romance do, desse autor William Gibson, que publicou na década de 70 e ele deu origem a um gênero literário, mas que também acabou indo para outras mídias, que é o cyberpunk, inclusive se algum dos ouvintes já jogou o cyberpunk 2077, né, o jogo que saiu esse ano aí, ele é... Não, ano passado, né? Já já faz mais de um ano
2: apesar dos anos não estarem mais contando né, é, (risos)
3: estamos em abril de 2020 (risos) pois é Ah, então o o cyberpunk é um gênero criado nessa época eu acho que todo o cyberpunk ele é distópico, né não tem como fugir dessa temática acredito é sempre uma grande opressão das corporações sobre as pessoas e você sente que não tem poder sobre a sua própria vida, né Sempre tá nas mãos delas. E aqui eu já abro até um parêntese nesse
2: exemplo que o Rafael falou, né? Não joguem Cyberpunk 2077, joguem Shadowrun. É melhor e você vai ficar mais feliz, seja no RPG de mesa, seja nos joguinhos de computador. Eu acho que é melhor do que o Cyberpunk 2077.
3: Gente, Shadowrun tem uma coisa legal, que Shadowrun, tipo, pega o Cyberpunk, é porque não misturar Cyberpunk e fantasia medieval, né? A gente coloca Sim. as megacorps e o dono de uma megacorp é um dragão e Ai. tem um monte de subordinado deles que são orcs e anões. É muito <risos> Shadowrun... é é o resultado do cruzamento
2: de
1: senhor dos anéis com o neuromancer
2: ali você deixa os É, dois né? Uma coisa curtinho. que eu
1: acho muito massa do Neuromancer é como ele parece um pouco uma versão de distópica futurista de um daqueles romances no ar de detetive, só que com todo mundo degenerado, assim, sabe? Você não encontra uma pessoa naquele romance inteiro que a vida não é um lixo, que não é infeliz, que não não liga de morrer, sabe? Tipo, o personagem principal, ele não tá nem aí pra nada, porque ele não liga de morrer. Se matarem ele, ah, meu, normal. Ele já tá super
3: feliz que consertaram o cérebro dele. É, não tem (risos) uma
1: pessoa que a vida não esteja estragada, assim, sabe? Você vê em que é isso no a, o órgão de poder ali que são as corporações elas para se manterem funcionando estragaram a vida de todo mundo e que parece ser uma tônica até que comum em algumas distopias né nem todas mas essa é uma que eu acho que no NeuroMancer salta aos olhos assim como você não cruza com uma pessoa cuja vida não é estragada
2: exatamente né? todo mundo coitado meio que contando com a sorte para morrer até em alguns pontos ali você vê que eles são levados a fazerem algumas ações totalmente suicidas, totalmente malucas ali. Quase que você sente a esperança da pessoa morrer e botar um fim na, na, uhum. na vida. É uma característica bem marcante mesmo do neuromancer.
0: Agora, por exemplo, se, se a gente pegar ficção científica, eu tive bastante dificuldade porque quando eu fui pesquisar, dependendo do ângulo que a gente observa, a gente pode considerar aquilo uma distopia. Eu tava vendo, assim, por exemplo, o Mad Max clássico ali. Ele é um deserto, ele ele tem uma sociedade pós-apocalíptica, né? Só que se a gente observar, assim, os detalhes, ou dependendo do ângulo, a gente pode considerar aquele tipo de sociedade uma sociedade distópica, apesar de ser uma ficção pós-apocalíptica como descrição, né? Será que a gente consegue, exemplo, às vezes diferenciar o que que seria apenas uma ficção científica, por exemplo, futurista? E o que que seria uma cidade de uma ficção científica que não é uma distopia? Então, geralmente eu associo distopia
1: a quando o que move a trama ali. Alguma dessas relações de poder político E dos entes que que possuem Esse esse poder político Então, como eu disse, o Neuromancer Tem as megacorporações Que têm poder político sobre a vida das pessoas No 1984 tem o partido Numa que eu vou falar aqui Que não verás país nenhum É o governo, que tem também esse poder todo E os militares Agora no exemplo do Mad Max, me parece que o problema maior é o mundo pós-apocalíptico, sabe? Acabou o mundo. O problema grande não é a organização que tomou o lugar de poder em si. Mesmo que aquilo não existisse, sua vida ainda estaria fodida. Você ainda estaria num deserto, sem recursos, sem absolutamente nada. Então, geralmente, eu, eu penso distopia mais como sendo quando esses poderes políticos e a organização e quem os exerce que é o que movimenta a trama, que é o que dá, dá um certo start ali no protagonista ou no grupo de protagonistas começarem alguma coisa ali e que gere o romance ou a obra, o filme em geral. Enquanto que coisas pós-apocalípticas eu tendo a deixar de fora. Um outro exemplo saiu seriado agora até, mas eu não assisti. Eu li o livro Aquele Dança da Morte, do Stephen King, que é a trama é a seguinte, aparece um vírus muito mortal na Terra que mata 99% das pessoas e 1% fica vivo. Eles não sabem por quê, não sabem... Eles simplesmente são resistentes ao vírus. E aí essas pessoas estão nesse mundo abandonado, sabe? E surge dentro desse mundo algumas sociedades organizadas... Tanto que tendem mais a, a um bem comunitário, como outras que tendem mais a fazer o mal para as comunidades em volta. Então, isso eu não colocaria muito isso como uma distopia, porque eu acho que o que acontece aí é que acabou o mundo, sabe? Mesmo que não tivesse essas duas ou três ou mais sociedades, o, proble- o problema ainda ia estar posto. Como que eu vou viver num mundo que quase todo mundo morreu? Uh, então é isso, eu acho que eu, eu, pelo menos, não tendo a colocar uma ideia pós-apocalíptica muito como distopia não por esse motivo. Mas também eu entendo que a definição de distopia não é objetiva, né? Diferentes pessoas vão ter interesse em diferentes aspectos e criar de diferentes maneiras essa definição.
2: E com aquela situação até semelhante, eu acho, com algo que a gente discutiu no episódio de terror cósmico. Se a gente for expandindo ali a definição, você consegue encaixar qualquer ópera praticamente como algo de horror cósmico. Se uhum. você for ah, fazer uma modificaçãozinha aqui, mudar o né, um ângulo de visão de alguma certa forma, eu consigo transformar em um horror cósmico. E dá pra cair, é, falou o Daniel acabou de falar, né? A gente pode fazer com qualquer ópera praticamente de ficção científica, pós-apocalíptica, e, em determinado ponto caia em uma espécie de distopia. Mas eu acho que é bem isso, né? Você, na distopia você sempre tem algo grandioso ali, que tá alguma... mesmo que seja impossível de derrotar, você tem
1: algo que tá mantendo aquela situação. Tenedor do status quo, né? Alguém que ativamente faz com que ele se mantenha. Isso. Uh... Na distopia
2: você sempre vai ter esse elemento Mantenedor do status quo Enquanto no mundo pós-apocalíptico Você não tem o que é, O que fazer né? tipo, O mundo tá daquele jeito e não tem para onde correr o que fazer Em ficção científica A gente leva muito a, Principalmente nessas, entre as décadas de 70 E a atual, né, mais ou menos A gente tem bastante da, Algumas puxadas Como essas melhoramento racial e afins Que podem em alguns casos levar a distopia Mas nem sempre é tratado de uma forma tão distópica assim também, né? Então, eu acho que existe uma certa diferença. Não dá pra falar que toda a ficção, toda... Né, o po- um cenário pós-apocalíptico vai cair como uma distopia.
0: E a, eu fiquei, assim, mais em dúvida com isso, justamente porque eu tava vendo uns episódios, assim, do Walking Dead. E acontece que existe, que nem você falou, comunidades organizadas e tem uma gangue lá que ela manda em todo mundo, sabe? Eles são opressores, eles vão lá eles ficam extorquindo as outras pequenas comunidades Pra pegar as plantações e todo tipo de produção que eles têm dentro daquela pequena comunidade Daí eu comecei a pensar assim, será que Por mais que isso aqui seja considerado uma ficção, será que isso aqui também ele não poderia ser enquadrado? Daí, assim, claro, que vocês responderam que que assim, a gente pode pegar um pezinho de distopia né, Dentro, e a gente às vezes tem que afunilar um pouquinho essas definições, né? para senão não fica muito amplo Mas eu acho que, na minha cabeça eu conseguisse entrar essa definição como se fosse praticamente um paralelo com a realidade, ou às vezes um aviso, uma sátira de uma situação, que nem eu comentei ali na definição, uma extrapolação de, de certos limites que fazem a gente às vezes questionar uh, algumas situações da nossa vida real mesmo. né? Eu acho que
1: também tem, igual o Renan puxou a conversa sobre terror cósmico, quem não assistiu, é o nosso episódio 3, eu acho, né? Tá, é um episódio muito bom, recomendo aí pra qualquer um. Eu acho que distopia também entra naquela coisa que a gente fala de terror cósmico, que é uma coisa que mais talvez apareça como elementos, talvez, do que um sim ou não. Tava pensando, e A distopia pode até existir se é só um coadjuvante na trama. Eu tava pensando agora naquele filme, eu vi só o primeiro, Jogos Vorazes, que é uma, se passa uma sociedade distópica, em que você tem uma um grande poder central que exerce força sobre as pequenas vilas ali e pegam pessoas como oferendas, não sei, para ser usadas nos tais dos Jogos Vorazes até que um apenas sobreviva. Só que se você ver o filme, embora ele se passe durante uma distopia, a distopia é quase que um coadjuvante ali, porque os elementos dela não, não figuram muito, sabe? Se você pegar o grosso do filme, que é a, é a menina e o menino dentro daqueles jogos vorazes, e inventar qualquer outra história em volta, o filme funciona igual, você fala, ah, tem uns malucos que sequestram pessoas e da casa delas e jogam elas num campo gigantesco onde elas têm que matar umas as outras e então elas serão libertadas o filme funciona da mesma maneira quase, então eu acho que às vezes você tem até uma distopia mas que ela não apresenta assim um grande peso. Eu não sei nos outros filmes, é uma série de livros, né? eu não sei para frente como isso é desenvolvido. Eu tô falando só do primeiro, que eu acho que é um exemplo também que mesmo às vezes em, em tramas que se passem dentro de distopias, a distopia em si não tem um papel tão preponderante. Uhum. Eu ainda complementaria com parte até do que o Rafael disse ali no começo.
2: Né, e até com algo que eu também comentei eu acho que para ter a distopia né, de algum ponto de vista é preciso ter uma utopia também por exemplo no Walking Dead para quem que seria uma utopia para quem que seria o cenário ideal ali a gente uhum. não pode considerar os zumbis como seres sencientes... por exemplo os que estão com se então você não tem essa esse lado oposto né para considerar que por exemplo o Walking Dead de uma forma é, geral é uma distopia tem a gangue lá que quer que domina tudo, que quer mandar em tudo pra eles pode até ser que na, no ponto de visão só deles ali você esteja em uma espécie de utopia assim, bem forçando bastante a barra né, mas de uma forma geral tá todo mundo fudido no mesmo saco né? me desculpe se não pode dizer palavrão
3: uma coisa legal também que eu lembrei agora, você falando da questão da utopia né, na obra distópica, eu lembrei daquele anime que eu comentei no começo, 86, lá, 86. É, Para os humanos que estão é, batalhando contra os, os robôs lá, é um. A vida deles é horrorosa, né? E já para os Alba, que vivem nos distritos que, não, digamos, não estão fazendo parte da guerra, mostra é, eles vivendo a vida normal, todo mundo feliz, eles fazendo festa todo dia... Ah, inclusive a personagem principal é uma alba, vive dos distritos seguros, só que ela tem que comandar tropas no distrito 86, que é dos humanos comuns. Ah, Aí ela começa a ver, como que eu posso relaxar aqui, ficar de boa, enquanto tem um monte de compatriota meu lá morrendo, mesmo que não seja alba que nem eu, eles são humanos, né? E ela começa a se se questionar, o que que a gente está fazendo, né? E fica nessa questão da ah, Um lado utopia Mas no outro você vê a realidade Ali que é uma coisa grotesca Uma coisa horrível
0: É muito bacana isso Porque se você for pensar Eu não sei se Grande maioria dessas obras Mas eu acho que as obras que eu li Pelo menos o protagonista É o incomodado da história Geralmente, tipo, ele é o cara. Que, ele é o cara que ele enxerga a sociedade na sua totalidade, ele enxerga as, as injustiças acontecendo. Eu não consigo pensar em nenhuma obra onde, exemplo, o protagonista ele apoia ou ele está inserido, não necessariamente inserido, porque às vezes eles são tudo parte de um mesmo, né? Mas que ele concorda com a situação daquela sociedade distópica.
3: Olha, você estava falando da questão né, do protagonista é, ele fazer parte do, do sistema distópico e não ligar. Eu lembrei de um filme interessante chamado District 9, 9, em português, que é, a, a trama é a seguinte. Os alienígenas vieram para a Terra, aí essa nave fica suspensa acima, logo acima de Joanesburgo e as pessoas têm que ir lá com... Helicópteros, coisas assim, para ver abrir aquele casco de metal com, com solda de arco voltaico, o que, que eles têm ali na mão para ver o que, que tem dentro, porque não sai ninguém, né? Para ah, ver, veio uma nave alienígena, não saiu ninguém, eles encontram um monte de alienígena vivendo na miséria ali dentro. Aí eles tiram aqueles alienígenas de lá. E fazem um distrito para eles morarem em em Joanesburgo, chamado District 9, onde eles colocam todos esses alienígenas. Aí o o filme mostra a questão deles sendo discriminados, eles são deixados nesse distrito que é tipo uma favela e os humanos oprimem ele. Aí o protagonista faz parte de uma corporação contratada pelo governo para fazer... Hum a transferência desses, digamos, refugiados alienígenas do District 9 para um outro campo de refugiados. Só que aí o, o, esse protagonista, ele, é, ele é, é, é noivo da filha do dono dessa corporação que ele trabalha. Ele é tipo chefão lá dentro, não sei o quê. Mas vai acontecendo uma série de coisas no filme que daí vai fazendo ele perder a lealdade dele a corporação, pro sogro dele e mais pro lado dos alienígenas. Mas isso demora no filme acontecer, sabe? Esse é um dos protagonistas que demora a perceber que a distopia, aquilo ali não, não tá certo, sabe?
0: E, nossa, se você for pensar, então, pegando esses protagonistas, né, que supostamente eles olham do lado de fora dessa sociedade, eles acabam se convertendo Eu, eu acho que a maioria das obras também, de distopias, elas, elas são muito pessimistas Porque, olha, eu não as, as histórias não acabam felizes Se você pegar o Aldo Huxley lá, o Admirável Mundo Novo, o protagonista se, se suicida porque ele não concorda com aquela sociedade 1984, ele apanha tanto que ele começa a amar o grande irmão Ele apanhou tanto que ele simplesmente foi condicionado a amar, sabe? Você pegar, por exemplo, Anthony Burgess com Laranja Mecânica, o cara foi torturado pelo método Ludovico que ele não consegue mais suportar a hiperviolência. Então, assim, são protagonistas que eles pensam fora dessa sociedade, só que eles são dobrados a pensar, que nem a sociedade distópica. Então, eu acho que as obras distópicas elas são muito pessimistas.
1: É, eu acho que costuma, é bem comum, assim, ver dois caminhos, né? Tem esses que você citou que. São essas distopias que são governos que não admitem nada fora deles. Então eles realmente dobram quem está lá para se adequar, ou matam. E tem as outras, igual essa que eu vou trazer um pouco depois, não Verás País Nenhum, e Neuromancer, eu acho também que eles não estão nem aí para a população, na verdade, e eles só que eles. Só que a própria existência daquele governo, daquelas corporações, daquelas sociedades organizadas que detêm o poder político, a própria existência delas torna tudo tão árido, tão tão escroto a vida em geral que o trabalho do protagonista é ficar vivo, sabe? É chegar no dia seguinte. Totalmente insensível a é, acontecer. É, é conseguir almoçar. É uma vida horrível, assim, né? Acho que tem, tem esses dois tipos, assim. Tem aquela que é do 1984, que puxa bem, é uma ideia de União Soviética nos anos Stalin, né? Que você tem que se adequar e ser dobrado. E tem aquelas que, ah, meu...
0: Pode, (risos) hein? (risos) — Bem literal, né? Puxando um pouquinho desse gancho, vocês acham, então, que a distopia é apenas uma obra literária, assim, mas no formato estético? Pode existir uma distopia nesse formato estético? Ou se espera que a a obra tenha uma discussão ética e moral por trás dessa narrativa? Ele precisa ter essa crítica?
1: Eu espero que tenha, não uma crítica necessariamente. Eu não acho que a distopia ela tem que apresentar um ponto de vista sobre os dilemas morais colocados e levar o leitor pela mão já, ah, sabe? viu? Por isso que é ruim você ter um governo opressor. Eu, eu não espero necessariamente que tenha, eu até prefiro que não tenha. Mas eu gosto que sim, além de ter um valor estético ali, de você ver algo e ficar entretido, sabe? Achar aquilo de qualidade pela questão do entretenimento, eu gosto, sim, das, das distopias que colocam na minha frente dilemas éticos para eu mesmo ficar confuso. O Laranja Mecânica mesmo, livro, eu li ele recentemente... Você fica com nojo moral, sabe? Eu não sei que outro termo para usar. Você vai vendo aquilo e você tem nojo moral da violência extrema que tá presente no livro. Os jovens. Tem uma cena que o Alex e a gangue dele, os drugs, pegam um senhorzinho que tá lendo um livro sobre cristalografia, sabe? É algo super técnico. E começam a rasgar e quebram ele na porrada enquanto dão risada e roubam ele e jogam dinheiro fora depois. É, dá um nojo assim, só que depois o Alex reencontra esse cara e esse cara morre ali na porrada, sabe? Então, é, é um livro que te coloca dilemas éticos e morais, só que ele não te dá resposta também, ele não te fala ó, oh, viu, portanto, faça isso ou aquilo, eu acho isso legal, então eu não espero necessariamente uma crítica, mas eu espero que sejam apresentados dilemas éticos e morais para eu me relacionar com eles de uma maneira livre, assim, sem que a obra me leve já direto pela mão para ter uma opinião ou outra a respeito daquilo.
2: Essa parte de violência, assim, bem extrema também, eu acho que, aproveitando esse gancho que o Daniel deu, a gente consegue ver bastante no V de Vingança, É uma obra de quadrinhos até que a gente tem, que é algo que é regado à violência praticamente em todos os pontos ali, né? Ah, o, o filme tem lá seus grandes defeitos prefiro né, tomar como base para isso mesmo os quadrinhos que né, deixa bem mais explícito quão depravado são as pessoas que estão no no governo né, que fazem parte né, do comando da da sociedade né, e como o restante é simplesmente fudido e mal pago e tem que tentar sobreviver a qualquer que seja a custa, mas em nenhum momento fica dando liçãozinha de moral, né é, então eu acho que isso é uma, uma marca bem interessante, bem legal de, das distopias, né, ela induz você a pensar, você vê todas essas facetas podres e todos esses lados ruins, mas não vai ficar te apontando toda hora, né, até porque isso pode complicar dependendo da sociedade o momento no qual você tá lendo e consumindo essa, a, esse tipo de história
3: já no universo dos games, né? Como o Wolfenstein e o Warder, né? Eles acabam até forçando você a ter raiva do, do inimigo ali, né? Do estado totalitário, porque eles ficam tentando te matar toda hora, te enchendo o saco, né? Aí você pega, como é que é, dois fuzis, um em cada braço. O Wolfenstein é bem exagerado nisso. Sai dando tiro em todo mundo. Aí ele induz você a. Esse é os caras que você tem que odiar, né? O Offenstein, pra quem não conhece, né? Dos ouvintes, é um, um jogo antigo, na verdade. A primeira versão dele é. aí ah, Eu nem sei é, assim, dizer em Nossa. que ano foi lançado, mas foi lançado pra dose. Eu acho que 80 ou 90. É, foi dos Dum da vida, né? Sim. Aí saiu uma versão mais nova dele, é supondo, ah, os nazistas venceram a guerra e eles dominaram o mundo. Aí você faz parte da resistência e tem que lutar pelo seu direito de liberdade, né? E os inimigos são, seria o, o partido nazista do futuro, sei lá, pós 81.
0: segunda guerra. Aham. Uhum. Isso é um exemplo bem fácil de você saber quem é o vilão <risos> e quem que é, porque o pessoal tem é, né? tem uma pirou, oh, vamos dar tire nazista, daí se torna assim o bem contra o mal, né? Mas eu acho que também existem algumas narrativas que sim você se questiona se realmente você é o mocinho ou você é, é o vilão, né? E acho de que fato. Esses, esses dilemas aí são d- demais assim ó, na questão de você bota em perspectiva as, os seus princípios, né? Não, com certeza. Quando um lado tem uma suástica, não é uma escolha
1: difícil, sabe? Não mesmo. <risos> Vamos dar tiro em nazista. Oh. É nesse, no
2: Wolfenstein, no primeiro que você enfrenta o Mecha Hitler?
3: Sim, Caramba. é o chefão ah. final do, do primeiro Wolfenstein clássico, né? Eu lembro disso. Meu
2: pai tinha, nos primeiros computadores que eles tinham comprado, e meu pai é um mon. Um disquetão com o Wolfenstein... E eu lembro em algum momento de ver ele e algum primo meu jogando e ter um Hitler meio robótico. né? Não sabia se era alguma depravação
1: da minha imaginação (risos) e realmente havia visto essa cena. Era um negócio bem anos 80 e 90 isso, né? Porque nos quadrinhos do X-Men também tem um lugar lá que é até meio distópico. Na ilha de Genosha lá, tem uma sociedade super bem organizada e que oprime bastante os mutantes que moram ali, obriga eles a trabalhar de maneira escravizada e condicionada psicologicamente, assim. E tem esse cara que é o cientista maluco e depois que matam ele, ele volta como um meca, metendo bala e tal, totalmente maluco.
2: É, isso é total anos 80
1: mesmo, né? É, época do Robocop. <risos>
2: É outra distopia,
3: bem, bem legal aí pessoal É verdade, Robocop é distopia, né é, o o Robocop Corpo, Corpo se passa Detroit,
1: cara É. De, sabia, de... sabia, tinha que ser Detroit <risos> né? é. Sempre que você vê tipo, um filme americano E tem uma cidade assim, tomada um pelo crime e tal você... é,
0: de, é Detroit, é Detroit Você cara. vê uns um, um punk de Tomahawk aí Com camisa é. de couro e um latão em chamas assim Que os é. mendigos ficam tudo ao redor Aquelas luvinhas você... com os dedos pra fora, sabe? É É, mas é legal porque o Robocop é assim, é mais do foco corporativista também, né? Porque tem um sistema limpo, clean, que comanda todas as ruas, praticamente. É o tipo futurista. E na questão da relevância da distopia, vocês acham que o contexto histórico e também a a região, ela importa muito no no alcance daquele tipo de distopia? Porque eu pensei assim, a gente vive momentos, ondas, né? políticas, ou às vezes de ideologias, que eles assim, com o tempo eles vão se alterando, né? Eu fico imaginando que em algum lugar do mundo, o filme A Purga, pra quem não conhece o filme A Purga, é, é um dia do ano, o governo autoriza que qualquer crime possa ser autorizado, assassinato, roubo, você pode fazer o que você quiser depois é, das 7 horas da noite, se não me engano, assim durante o período noturno, tudo é legalizado, e o governo não pode interferir nessas ações. E daí a gente pensa assim, em algumas regiões ou algum contexto histórico, alguém acharia isso ideal. Vocês acham que a relevância desse tipo de distopia, ele oscila ou ele se altera no decorrer do tempo ou região em que a sociedade vive? Eu acredito que sim, dá para pensar até em como colocar isso como exemplos práticos. Tem
1: aquele aquele livro lá, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que muito americano considera ele uma utopia extrema sobre os valores da América Meritocracia e da capacidade individual de trabalho como que o egoísmo humano vai levar as sociedades a um lugar melhor. Só que eu, quando tive o desprazer de ler esse livro, para mim aquilo é uma distopia, sabe? É um negócio horrível em que você coloca um estado que que quer mais que as pessoas morram mesmo, a não ser que elas produzam o suficiente e você não vê nenhum senso de comunidade humana ali e de responsabilidade de um homem perante o outro... Para mim, aquilo é uma completa distopia, assim. Já para muitos e muitos e muitos leitores, até dá, é só ver o tanto de que o livro vende e assim, não é a maior parte das pessoas que lê ele que lê com os olhos que eu li. A maior parte das pessoas lê ele, ele acha muito massa. Então, para muita gente, aquilo é uma utopia. E eu acho que fora a questão de se ele vai para um lado de utopia ou distopia, tem um lado de relevância também. 1984 foi escrito, sei lá, em 50 alguma coisa, não sei. Ele foi muito famoso na época por questão de que ele foi lançado na época que existia a União Soviética, que era um Estado totalitário governado por um psicopata que não via problema em matar boa parte da população e eliminá-las das fotos depois, que era o Stalin, sabe? Só que hoje ele não é tão famoso por causa disso. Ele se tornou é, famoso, não diria, hoje ele não é tão relevante por causa disso. Acontece que a sociedade mudou uns certos lados em que existe uma supervisão da vida pessoal e privada que as próprias pessoas fazem na forma de Instagram e redes sociais e tudo mais, e as pessoas têm um acesso muito grande à vida privada uma das outras, que deu um outro aspecto de relevância para 1984, que provavelmente não foi nem pensado pelo autor, sabe? Então eu acho que mudanças sociais... Elas também podem fazer uma distopia se tornar mais ou menos relevante por causa de como as sociedades evoluem e como essas evoluções se relacionam com a obra original.
3: A Daniel falou de 1984 e o, ele no contexto de hoje, até colocar aí um, um parênteses para o ouvinte que não conhece 1984. É um estado controlado por um, uma entidade Chamada Grande Irmão Que em inglês é Big Brother Está tão presente hoje em dia Essa questão da privacidade nas nossas vidas Que até é um show famoso que o pessoal gosta é Justamente chamado uhum. Big Brother Em que você espia a vida das pessoas Numa casa 24 horas por dia Igual o Grande Irmão do 1984 Que ele tem câmeras em todo lugar e tá sempre observando todos os cidadãos. É uma coisa legal fazer esse paralelo aí. É, porque no livro que acontece Acontece é que o partido espiona a sua vida, a sua revelia.
1: Então você é obrigado a ter um televisor na sua casa, um rádio, eu não lembro. E você é obrigado. Você não pode não ter. Você não pode arrancar ele do seu apartamento. E esse negócio, escuta o que você fala, sabe? A sua revelia. Você não tem como se livrar. E enquanto hoje a gente faz isso, né? A gente. Seu celular falando onde você tá o tempo inteiro em geral. Seus stories também falam o que você tá fazendo. E você posta o que você consome. É, hoje esse papel que o partido tinha no 1984 as empresas dão as ferramentas para que nós mesmos façamos isso então eu acho que é legal isso, sabe? Como que a sociedade, tipo, a sociedade vai para uns certos lados que estão retratados nas distopias, nas grandes distopias né? de formas que na época não foram nem pensadas assim, mas é por quê? porque talvez o Orwell viu um germe humano ali de um certo comportamento que podia aflorar de diversas maneiras E acabou
3: aflorando de um certo jeito E dando uma certa relevância Virou uma obra temporal
0: Acho legal essa questão De Dark que nem o Sanches falou se, se tornar uma obra temporal Porque, como você falou Antigamente ele tinha, era Famoso por certas questões E, em teoria A gente consegue enxergar o paralelo Que aquela obra está fazendo Com o nosso tempo que a gente vive Entende? Você, não, você consegue, por exemplo, falar assim, se é, se é a política atravessar certos limites, a gente pode voltar para 1984, não é uma coisa tão distante assim, entende? Então eu digo assim, que a, o 1984 ele se tornou, ele é bem famoso no nosso tempo de, de forma temporal justamente com esses paralelos assim, dos extremos políticos, né, e com certeza sim, a gente vive o Big Brother, como você citou, então ele se tornou uma realidade na nossa vida, a gente vive em constante, estamos sendo vigiados, né, e a gente está de boa com isso, a gente não luta contra essa situação, e eu acho que o Aldo Huxley também, ele é, é, a questão do Admirável Mundo Novo, ele é uma obra super famosa justamente porque é como se fossem os próximos passos. Da nossa sociedade, se a gente não Ter cuidado ou consciência Desses tipos de alterações no decorrer do tempo Entende? Daqui a pouco a gente vai ter controle Psicosomático da população Porque gente feliz Não rebela, entende? Daqui a pouco a gente tem totalmente Esse, esse é, Maneira de você Já predeterminado, saber onde cada pessoa Vai trabalhar é, Função bem delegada Essa A terceira questão... temporada de Westworld Trabalha exatamente com isso então, assim, o 1974 a gente está vivendo uma realidade do Big Brother com um, talvez assim um possível extremo se descuidar a chegar no totalitarismo, né? E enquanto o, o, o Admirável Mundo Novo seria um futuro não tão distante se a gente não tomar consciência dessas coisas. Então eu vejo que essas obras elas são famosas como um aviso. Sabe, é uma maneira de assim, ó, abre os olhos, galera, porque isso aqui não é tão surreal, não é tão ficção assim se vocês não tomarem cuidado, entende? Existe uma coisa meio de daquela
1: de, de, de parte moral das fábulas, né, porque uma coisa que eu estava pensando agora também é que uma coisa que fala muito alto nas distopias e da relação que a gente estabelece ela com as nossas vidas é que por diferentes meios se chega ao mesmo fim. Eu li na semana passada um livro chamado Não Verás País Nenhum, que é uma distopia brasileira da década de 80, escrito pelo é, Inácio de Loyola Brandão. E ele faz um Brasil que seria meio que um futuro alternativo entre os anos 60, 70, o que seria talvez um dois mil e pouco hoje, não sei. E nesse Brasil alternativo, governos venderam a Amazônia para países outros que não o Brasil. Eles venderam venderam porções, e esses países queimaram tudo, e e aí o clima do Brasil, desse Brasil alternativo, desse livro, é árido, é seco, as pessoas morrem de insolação, não chove mês e mês seguido, você tem controle de fichas de água, sabe? E assim, o o nosso Brasil não parece estar seguindo uma linha dessa, eu não consigo antever a gente vendendo uma parte da Amazônia para Portugal, não sei, só que por diferentes meios a gente pode estar indo para o mesmo fim, porque... A gente, por exemplo, agora vive sob um governo que simplesmente resolveu abrir mão do controle sobre sobre a Amazônia. Ele não vendeu para outro país, mas ele é um governo que está deixando pessoas privadas tomarem conta e grilar a terra e queimar tudo... E se você tiver algo assim acontecendo no médio prazo, a gente pode chegar na mesma situação desse livro, sabe? Você tem diferentes meios, mas o fim é o mesmo, assim. É é um clima horrível no resto do país. Acho isso interessante também. Seria distopias um horror no futuro? É, pode ser,
2: né?
0: Meio que o Daniel
2: falou. Pode ser visto como fábulas ali. Cada geração pode tentar tirar algo de valor da daquilo, né? se você tem uma obra distópica bem escrita, né? ela vai se tornar temporal e só que as conclusões e a, as previsões eventualmente até que podem ser feitas a partir delas vão mudando e como o Daniel falou, até pouco tempo atrás diria até talvez com mês de 90 a venda da Amazônia para outros países, por exemplo, era algo que realmente estava difundido por aí, né? Eu mesmo, quando era é. jovem, adolescente, você sempre ouvia falar do medo de vender a Amazônia para os Estados Unidos. Eu lembro, Unidos. lembra
1: daquelas coisas que eles, tipo, lembra lembro escola, faziam, tipo, aparecia, ah, tão estão querendo fazer um consórcio globalizando o Brasil e não sei o quê. Você vai vender a Amazônia. é mas é bem isso aí.
2: hoje a gente vê que é o mesmo fim que teve nessa nesse livro que o Daniel citou é possível mas sem a interferência de países externos. a gente mesmo está tomando né, a, a posição e vendendo para pessoas aqui dentro que não tem essa nenhum compromisso com a manutenção com a qualidade né da Amazônia e simplesmente queimar. Né, nós estamos passando sem a boiada, pensar o longo
1: prazo né ou com médio prazo, um prazo um sim. o bebê cacacrain é Kaka crying aquele é, aqueles smile novo no WhatsApp é perfeito do cara sorrindo e chorando sim ah, eu não consigo mais viver sem ele
0: chegando assim mais uh, para quase a finalização aqui a gente poderia trazer uh, indicações para os leitores das suas obras ple- prediletas de distopia para quem talvez queira se alimentar desse tipo de literatura pessimista
1: Bom, a minha recomendação é um livro de 83, do Inácio de Loyola Brandão, que eu já comentei aqui um pouco antes no episódio, chamado Não Verás País Nenhum. Eu li ele na semana passada, eu fui pesquisar sobre distopia e encontrei essa distopia brasileira. É isso que me atraiu muito, sabe? Eu já tinha lido distopias, mas nunca uma brasileira. E o que eu achei sensacional de ler esse livro... É porque é uma distopia em que os elementos nossos, do Brasil, assim, elementos próximos a gente, aparecem de uma forma muito forte. Para começar, o protagonista chama Souza, sabe? Outra, que outra distopia a gente viu que o protagonista chama Souza. Ele vive nesse futuro alternativo entre, referente aos anos 60, 70, não sei, em que quem controla o Brasil é um governo que é referido como o esquema. Aparentemente teve vários golpes dentro de golpes e sessões desse esquema emparedando outras. Quem já leu um pouco sobre a ditadura brasileira vê que não é difícil achar de onde que o Brandão tirou essa referência. E uma das coisas que o esquema fez foi vender a Amazônia. Quem comprou a Amazônia meteu fogo. Sobrou o quê? Sobrou um deserto. Só que como eu disse, pense na realidade brasileira. O esquema transformou isso num grande feito do governo deles. Eles falaram não, a gente não fez nada de ruim. Na verdade, nós criamos para o Brasil a nona maravilha do mundo, o deserto amazônico. E aí, eles louvaram o deserto amazônico e tal. Na prática, quem morava em São Paulo começou a morar num deserto em que nunca chove, em que você ganha fichas de água do governo para conseguir tomar água e esse governo não funciona em nada. O personagem principal, o Souza, ele era um professor universitário, ele decaiu completamente de vida, ele só tem um trabalho porque ele tem um sobrinho militar que conseguiu para ele um trabalho totalmente inútil em que ele fica verificando conta de computador. Ele vê as contas que o computador fez e vê, ah, não, tá certo mesmo a conta. É isso que ele faz, ele ganha fichas de água e de alimento nesse trabalho, e tudo que ele precisa Funciona na base do suborno Ele suborna os... Quando ele entra em contato com entes do governo Esses entes sempre estão lá para pedir suborno Ele tá andando num bairro Que ele não tem ficha para poder andar lá O cara não vai prender ele O cara vai, é, você pode me ajudar a Te ajudar, né, Souza E aí ele vai fazer o que? Subornar o cara com fichas de água Ele começa esse livro Com alguém que não se interessa muito com o governo Tirando que ele não gosta desse sobrinho dele, que é um militécnico. Veja bem, as partes técnicas do governo são cuidadas por essas pessoas que são os militécnicos e a parte da segurança são civiltares, que são pessoas civis que foram meio que transformadas em militares e que têm direito de matar à vontade. E aí, conforme a vida dele começa a descambar com o sobrinho dele, que é um militécnico do governo, mas também quer dar algum tipo de golpe lá em outra facção, começa a botar refugiado esquisito dentro do apartamento dele, a mulher dele some, e aí o romance começa a andar com reviravoltas estrambólicas, assim. Eu recomendo demais, demais, demais. A é, gente já tinha lido outro livro desse autor, esse eu achei um livro muito, muito bom, e principalmente porque a gente consegue fazer os paralelas com o Brasil. E tem outra coisa, eu acho que a leitura, ela é uma parte o, o que o livro te dá e outra parte o que você leva para o livro. Eu acho que essa é uma distopia em que a gente, como brasileiro, tem muito a levar ali para o livro para conseguir ter uma ótima experiência. Então, minha recomendação é essa, não verás país nenhum. Do Inácio de Loyola Brandão. Eu tenho duas recomendações
2: para os nossos ouvintes aqui, uma delas a gente já falou bastante ao longo aqui do episódio de hoje, que é o Neuromancer, do Gibson né? é uma obra fantástica de ficção, de distopias também, né? considerada até inclusive precursora do movimento cyberpunk e que inspirou diversas obras né, que a gente tem depois é, como destaque eu dou aqui já pelo, também, outra, obra que, eu, outra é, obra que eu falei né? que é o cenário Shadowrun para quem gosta de RPG Nessa obra, né, no Neuromancer, a gente vai ter a história do Case que é chamado de um cowboy do ciberespaço, ou um hacker da Matrix, onde esse ciberespaço é uma espécie de alucinação consensual vivenciada por operadores autorizados de todas as nações. E é uma espécie de representação gráfica de todos os dados e bancos de dados de todos os computadores do sistema né, que a gente tem disponível para a humanidade. E esse personagem, o Case né, ele acaba... Uh, sacaneando algumas pessoas que não devia E ele tem uma Injeção de uma micotoxina que impede Ele de se conectar com esse mundo virtual Que faz com que ele caia numa Espiral de decadência total né? onde ele não tem nenhum sentido para Não consegue enxergar nenhum sentido para manter a vida dele E nessa jornada de Tentar sobreviver no, Nesse cenário completamente isolador para ele, ele conhece Uma mulher chamada Molly uma pessoa toda cheia de estética, carregada muito da que a gente vê como estética cyberpunk, né? No momento, é cheia de implantes, toda turbinada, né? E ela convence ele a, a realizar uma missão para uma pessoa poderosa, né? que promete fazer com que ele consiga retornar até o um contato com a Matrix. Então, ela é uma obra bem bacana, né? No ambiente distópico dominado por hipercapitalismo e as megacorps. Onde o ser humano praticamente, né, as pessoas são praticamente sem valor, não tem nenhuma significância no, no, no meio a esse cenário. Né? O assassinato é impune, a imortalidade pode ser adquirida, o corpo humano é algo ultrapassado. Então ela tem essa pegada bem bacana, e né? ela forjou praticamente né, os alicerces para esse gênero que a gente chama de cyberpunk hoje. E também gostaria de fazer uma menção honrosa para uma outra mídia aqui, né? Para dar uma mudança, não vou falar de Jurassic Park hoje, eu prometo ah, não, não, oh, alguma coisa, é uma distopia pros dinossauros, meu. Você é louco. E é o quadrinho também já mencionado, V de Vingança, né, que é uma história que se passa em um futuro distópico e pós-apocalíptico de 97, na Inglaterra, né, onde a Inglaterra tá dominada e é comandada por um regime fascista. Né, e em meio a esse governo totalitário que controla a mídia, né, que tem uma polícia secreta, campos de concentração para minorias raciais e sexuais um maluco, né, ele se levanta e começa a caçar os membros do alto escalão desse governo. Então, eu indicaria essas duas obras, né, o Neuromancer e o V de Vingança, os quadrinhos. Você pode é. assistir o filme também, mas eu acho muito mais interessante você assistir, é, ler os quadrinhos do Alan Moore,
1: né, se não me engano. É, é do Alan Moore, eu ia fazer esse adendo mesmo, se você viu o filme e não gostou... Meu, ignora, vai para os quadrinhos, porque é muito bom. E o filme é bem ruim. É, vai fundo, assim, os quadrinhos são muito, muito, muito bons. O de Vingança é um negócio excelente. Eu reitero a indicação do Renan.
3: Bom, pro ouvinte que gosta de anime, eu vou deixar minha recomendação, então, do Psycho Pass. Ele é sobre uma Tóquio do futuro, em que o governo tem um sistema chamado de Sibyl que ele consegue analisar as pessoas e atribuir a elas um índice, que é a, esse índice diz o quão é, mentalmente é, assim, doente a pessoa está a ponto dela cometer um crime violento. Quanto maior esse índice, maior a chance, eles conseguem prever os crimes por meio desse. Os inspetores da polícia, então, são designados para ir atrás de pessoas que estão com o nível alto, eles chamam de Rui, né seria é, Matiz em português, eu acho e junto da, da inspetora, que é a protagonista, né trabalha na polícia junto dela tem vários enforcers que trabalham junto com ela que são pessoas com Matiz alta, mas que ao invés de serem sentenciadas, elas foi dada a elas a opção delas se juntarem à polícia para caçar pessoas com a Matiz extremamente alta que são criminosos é, potencialmente muito perigosos. Aí o que é legal é que eles, ela entrando nesse mundo como... Ela é uma novata, né, entrando nesse mundo como inspetora, ela começa a ver que o sistema síbil não funciona tão bem assim como as autoridades dizem que ele funciona, sabe? Começa a ver algumas coisas e o caso que mais chama a atenção dela e que é a, a trama inteira do mistério, né? Ali do Psycho Pass, é o, um caso em que a pessoa simplesmente não... Ela é uma... A pessoa é um, uma assassina, mas ela não aparece nas câmeras, não, ninguém consegue detectar ela pelo, pelo índice, a matiz dela alta. A matiz dela parece baixa e ninguém consegue saber onde está essa pessoa, mas ela está... Saindo pela cidade cometendo vários assassinatos, é uma serial killer. E eles tentam descobrir quem que é essa pessoa, porque não fazem ideia. Sempre é, contaram com o sistema do Sibiu, que pelas câmeras eles veem quem tá com a matiz mais alta, quem tá com a matiz baixa. Eles não conseguem dizer aonde tá essa pessoa. E aí vem todo o mistério. E ela analisando, né, e correndo atrás desse assassino ela começa a ver que o sistema síbio, ele não é tão bom assim. É um excelente anime de, de mistério, para quem gosta de mistério e investigação, e ele também é de um futuro distópico,
0: digamos. Uh, acho que seria um pecado, eu não, não sugerir a minha obra predileta, distópica, eu, que é Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley, ele é uma obra bem antiga, ele é uma obra de 1932, mas eu acho que ela é, é sensacional para o que ela propõe. Dando assim uma pincelada mais ou menos do, de como que funciona a história, existe um psicólogo, Bernard Marx, né? Que ele vive nessa sociedade supostamente distópica, onde a natalidade ela é totalmente controlada. A gente consegue ter o controle genético da, de como o feto ele vai se desenvolver. quando ele é para ser da casta superior, eles fornecem todo tipo de nutriente naquele ambiente artificial para o crescimento do feto. E para aquelas pessoas que eles supostamente tem que fazer o trabalho braçal, onde trabalha na indústria, por exemplo, eles retiram os nutrientes e eles diminuem o suprimento de oxigênio dentro daquela cápsula artificial do crescimento do feto. Então eles têm muito controle de onde cada pessoa está indo. Certo? E é uma sociedade murada, onde existe o um mundo lá fora, só que ela é tão perfeita, tão perfeita dentro do, da, da concepção deles, que eles falam que não precisa de, de conhecer o mundo lá fora, porque tudo que tem lá dentro já é suficiente para eles. Então, como eles têm o um controle natalino dessa maneira, eles falam também que a mulher ela não precisa passar por esse tipo de sofrimento, eles fazem aquela propaganda para as crianças onde a mãe ela passa dor sabe é um processo assim é, doloroso e pecaminoso por isso que o sexo naquela sociedade é banida também entende então o um amor entre as pessoas também ela foi praticamente banalizado naquela sociedade e a história se desenrola quando um suposto John ou desconhecido ou selvagem entra em contato com essa sociedade, daí eles contatam o Bernard Marx, que é o psicólogo da, da, daquela cidade para, digamos assim, acompanhar essa viagem do John o Selvagem, que veio da, de além daquela daqui, dos muros, né? E aqui, aquele tipo de interação causa um, meio que um choque de cultura, porque eles ainda fora dos muros, John o Selvagem, eles têm a maneira tradicional, a maneira convencional não a maneira artificial, certo? Então quando ele vê que assim, poxa, o pessoal da casta inferior, eles são pagos não com dinheiro, mas sim como medicamento, que é o Soma, né? é uma maneira de deixar as pessoas felizes e contidas, ele fica pasmo. e Quando ele vê o sistema de natalidade daquela cidade, ele fica pasmo. Você diz assim, eu não acredito que vocês fazem isso. Então a história de se desenrola com... A cultura da cidade utópica, supostamente, do admirável Mundo Novo, com a sociedade externa. No entanto, que em determinados pontos da história, uh, Bernard Marx ele sai para fora dos muros de helicóptero para ele visitar algumas colônias selvagens. E ele ele começa a entender o relacionamento de mãe com filho, a natalidade, como é um processo bonito e como as mães elas são assim, é amorosas com aquele tipo de relacionamento, ele vê o um relacionamento interpessoal, ele começa a questionar, às vezes a o que que a sociedade dele estava fazendo e ele tá perdendo toda a beleza do, do processo. Entende? Então, eles acabam entrando em conflito cultural e fica esse meu convite eu acho que é uma obra sensacional para você entrar no mundo da distopia e eu acho que não tem é, é, isso aqui é uma distopia na cara todo esse sinopse aí já fica bem claro que ele é uma sociedade distópica como algumas outras obras assim como menção a rosa eu iria sugerir alguma mais gosto pessoal né que é a lagosta eu gosto bastante desse filme, que é na verdade uma sociedade onde eles têm a questão do, do controle natalino E que você é obrigado a encontrar o par perfeito amoroso E que se você não encontra seu par perfeito é, dentro de um tempo limite Você tem que ser transformado num animal Porque você não seria mais útil para a sociedade E o, o, o protagonista, que é o Colin Farrell ele decide que ele quer ser uma lagosta. Daí pergunta, mas por que você quer ser uma lagosta, Dessa? Porque vive mais de 100 anos, é um bicho que vive muito. E ele é todo desacreditado amorosamente, sabe? Então o protagonista é um cara desconcertado, que ele não tem é, graça e carisma alguma. Só que a jornada dele nesse filme é encontrar um amor antes desse tempo acabar. Senão ele vai ser transformado numa lagosta. E ele encontra. Uh, uma uma moça no qual ele se relaciona, sabe, e sai dessa sociedade. Então é bem interessante, não vou me aprofundar muito porque senão chega em território spoiler, mas eu gosto bastante desse filme, ele é bem bonitinho, ele é um romance distópico. E por último, eu deixaria o Battle Royale, que é um livro japonês de 99, que ele deu origem ao gênero Battle Royale, literalmente, que vocês conhecem dos videogames. Que é uma sociedade, supostamente, que o Japão, eles usam uma co- contenção de humores, assim, das pessoas, onde eles capturam é, alguns delinquentes, infratores jovens, assim, do, do, do ensino médio e colocam tudo numa ilha para se matar. Então, eles jogam todos os 60 participantes lá dentro de uma ilha, eles, eles tentam sobreviver dentro daquela ilha, e o último que sobreviver ganha... A a sua vitória Para poder voltar para a sociedade Então é assim, é o Japão distópico onde eles Utilizam do fator medo Para tentar conter as massas Então é bem assim, parecido com O Battle Royale que vocês conhecem de hoje em dia Como Fortnite Apex Legends, pegar todos esses outros gêneros Na verdade essa obra de 99 Foi a origem do gênero Então essas seriam as minhas indicações bem rápido
3: Pô, legal nesse filme aí. Eu acho que eu ia
0: acabar virando uma capivara, hein? The end. <risos> De nada, cara. Todo mundo acha o amor até o final dessa vida. É isso aí galera, a gente tá chegando no fim de mais uma conversa aqui sobre distopias, o papo tá interessante, só que a lista de distopias que a gente poderia estar citando é extensa, a gente poderia citar milhões e milhões, Ah, gostaria que vocês trouxessem as dicas de vocês para nossas redes sociais do podcast Capivara Eclética, que vai estar aqui na descrição. Desse, desse episódio Vá lá, dê um, um beijo na Vina a Capivara e traga suas sugestões Sobre as distopias que vocês mais gostam Aqui deixamos as nossas indicações E a gente vai se despedindo agora É isso aí pessoal Até a próxima lembre
1: se sempre desconfiem do poder Estabelecido e exerçam Liberalmente a desobediência civil Alô pessoal, até mais, obrigado pela audiência
2: Agora a gente fecha O nosso papo sobre distopia aqui E volta a distopia do mundo real Que é esse Brasilzão que a gente vive hoje
3: Muito obrigado Pela audiência aí
0: pessoal E lembre, the big brother Is watching you Isso aí galerinha, queria desejar um bom dia Boa tarde, boa noite, e não esqueça de compartilhar Podcast Capivara Eclética Beijos de luz, falou